0: 29 Kasım 2022 Salı saat 19 Foksana Haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli efendim bugün şehitlerimize veda ettik.
1: Yaram yavrum
2: ya, matalıcın dimdik duracağım gerekirse ben de gideceğim baban da gidecek abi gidiyor gideceğim ya ulan sadece bedeni var sadece. Siz görmüyorsunuz nasıl gülüyor bana Mustafa.
3: Aileleri, sevenleri dimdik ayakta veda etti kahramanlara. Hafta sonu Irak'ın kuzeyinde Pençekili Terakkatı bölgesinde 7 askerimiz şehit oldu. Şehitler memleketlerinde vatan toprağıyla buluşurken bir acı haber daha paylaştı Milli Savunma Bakanlığı. Aynı saldırıda yaralanan piyade uzman çavuş Halil İbrahim Yiğit de tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
1: Ekber,
3: Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit 25 yaşındaydı. Nişanlıydı. Temmuz ayında evlenecekti. Çarşamba günü toprağa verilecek olan şehidin İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Silah arkadaşı Piyade Sözleşmeler Hakan Köroğlu ise Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde pazartesi akşamı son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep'te şehit piyade uzman çavuş Eyüp Uğurlu'ya veda etti. Şehit Uğurlu, annesini 3 yaşındayken kaybetmişti. Şehit piyade uzman çavuş Mustafa Yıldız da Samsun'un Vezirköprü Köprü ilçesinde vatan toprağına emanet edildi. Kız kardeşi Habba Yıldız, şehit abisinin asker elbisesi içindeydi törende. ...ve teröre lanetler yağdırdı. Bak
4: benim kardeşim şehit oldu bayraklarına sarılma gitti. Gördün mü?
3: Şehit piyade uzman çavuş Mustafa Işık... ...dört ay önce baba olmuştu. Şehit için Konya'nın Seydişehir ilçesinde... ...cenaze töreni düzenlendi. Eşi Meryem Işık... ...dört aylık bebeğiyle veda etti şehide.
5: Bak nasıl geldi
6: şimdi yanına... ...dindik bir tanemiz.
3: Şehitlerin silah arkadaşları ise gece gündüz demeden terörle mücadeleye devam etti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
0: Efendim şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı dileriz. Ve şimdi bütün bunların neticesinde bakalım sınır ötesi planlar neymiş?
7: Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.
0: Fırat'ın doğusuna yapmadığınız hiçbir harekatın önemi yok. YPK, PKK dediğiniz şey Fırat'ın doğusunda örgütlendi.
6: Münbiç, Terrifat ve Ayan el-Arap mıntıkasında canlı terörist,
8: Bırakılmamalıdır. Alayı
6: birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi
8: ezilmelidir. Karar harekatına ilişkin açıklamalar sürerken kararlılığı gören Rusya'nın da terör örgütü PKK-PYD'yi Türkiye sınırından çekilmeleri konusunda uyardığı iddia
7: edildi. Artık ülkemizi içi de altı da boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
3: Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı var ama özellikle Suriye içinde daha çok ölüme yol açacak ya da işitle mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz.
6: Dost ve müttefik pozu veren ülkelerin teröristlere canlı kalkan olması mücadelemizi sekteye uğratmamalıdır. Parsımıza kim çıkarsa sonu teröristlerin
8: sonu gibi olmalıdır. Amerika'nın olası karar hareketine karşı açıklaması, Moskova yönetiminin de harekatı önlemek için terör örgütünü Türkiye sınırından uzaklaştırma hamlesi bir yandan da Ankara Şam yönetimi arasında 12 yılları sonra
7: temas planları. Suriye ile de bu iş yoluna girebilir, siyasette küslü olmaz.
9: Türk yetkililer tarafından medyada yer alan bütün açıklamalara güvenmiyoruz. Bunlarda resmi herhangi bir şey yok. Bu tür açıklamalar aylardır var. Fakat bunları kendi çıkarları belki seçim için yapıyorlar.
8: Esad'ın danışmanı Hüseyin Aşaban, Erdoğan'ın Şam yönetimiyle yeniden temas sözlerine güvenmediklerini söyledi. Suriye Devlet Başkanı Esad da Ankara ile ilişkilerin yeniden başlaması için Türkiye'nin Suriye'den
7: çekilmesi şartını koşmuştu. Dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz. İlişki seviyemizi düşürdüğümüz kimi ülkelerle de selamı sabahı ila nihaye kesmedik.
0: Sen ne görüşürsen görüş. Ayrıca bu görüşmeler yeni değil. İstihbarat düzeyinde çok uzun süredir görüşülüyor ve Türkiye'ye şartla yatıyorlar.
8: Ankara'nın Şam Yönetim'i yönelik ılımlı mesajlarına aynı ölçüde yanıt yok şimdilik. Kara rekatı da masada.
0: Efendim, şimdi durumu görüyorsunuz. Sınırlı planlar. Ne diyoruz burada? Haftalardır biz bütün yani kair haberlerimize şehitle şehit haberleriyle başlıyoruz. Buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Ve dün dedim ki şehit olanlar rakamlar değildir. Vatan evlatlarıdır. Ben size bir şey söyleyeyim. Planlar filan bilmem ne filan. İşte oradan icazet almayız, buradan izin almayız filan. Tam aksini söylüyorlardı. Bugüne kadar neyse aynı şey devam ediyor. Terörle mücadelede başarısız olduklarını düşünüyorum. Siz öyle düşünmüyorsanız başımla beraber. Ama kendi kendinize başınızı yastığa koyduğunuzda ne olur bir düşünün. Bir de seçim öncesi bu işler. Bir düşünün. Şimdi ondan sonra bu haberin içinde başka bir şey vardı. Neydi o? Siyasette küslük olmaz. Ne için? Efendi'm sesiyle görüşmek, Esadla görüşmek, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmek, Suudi Arabistanla görüşmek. Suudi Arabistan'ın bir prensi var. Dünyanın gördüğü en vahşi cinayetlerden bir tanesinin arkasında olmakla bu ülkenin en tepesinden itham edildi. Öyle değil mi? Sonra el sıkışıldı. Esad, biliyorsunuz 500 bin insanın katili olarak ilan edildi. Bu ülkenin en tepesinden. Birleşik Arap Emirlikleri FETÖ darbe girişimi var ya o hainlerin yaptığı şey. Bu ülkeyi kaç sene geri götürdü. Birleşik Arap Emirlikleri onun finansörü olarak ilan edildi. Öyle değil mi? Bu ülkenin en tepesinden. Efendim sisi, neyse uzatmayayım lafı. Siyasette küslük olmaz diye koltuk davasına, para davasına el sıkışılıyor. Sonra da siyasette küslük olmaz. Ebedi düşmanlık olmaz. Peki, şeyden... Suriye'den Esad'ın Ekibinden bir eleştiri geliyor Diyor ki Bütün bunlar diyor Esad tarafı iç politik gerekçelerle Koltuk davası Koltuğu korumak için filan yapılıyor Biz Türkiye'ye güvenmiyoruz diyor Ya bir şey soracağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruyorum bunu Biz siyaseti Esad'dan mı öğreneceğiz Böyle havsiye mi verecekler bize? Bu mu yani? Türkiye'ye güvenmiyoruz. İşte bahsettiğim, anlatmaya çalıştığım şey buydu. Eğer şartlara göre politikaları değiştirebilir misiniz? Değiştirebilirsiniz. Ama bunun ülkeye maliyeti nedir? Bu adamların ağzına böyle laf mı vereceğiz yani? Biz siyaseti esattan mı öğreneceğiz yani? Bu mu? Peki Herkes ebedi düşmanlık olmaz. Siyasette küslük olmaz. Ya çok acayip bir durum bu. Herkezle şartlar değiştiğinde barışıyorlar. Bir Atatürk'le barışamadılar arkadaş. Bir Atatürk'le barışamadılar. Ben de bunu soruyorum. Herkesle barışıyorsunuz. Esad'la, sesiyle, katil Suudi Arabistan'ın prensiyle. El sıkışıyorsunuz, barışıyorsunuz. Atatürk'le niye barışamıyorsunuz ya? Gayet basit bir soru. Bakalım cevap ne olacak? Devam ediyoruz. İktidar Cumhur İttifakı altılı masanın anayasa teklifini tartışıyor. Bu iyi bir haber. Hani güzel haber yok mu diyorsunuz ya. İşte var. Güzel haber. İktidar altılı masanın anayasa teklifini tartışıyor.
6: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi... Türkiye'nin arayıp bulduğu şifadır. Bu sistemden geri dönüş yoktur.
3: Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söylüyoruz.
10: Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa teklifi sonrası Cumhur İttifakı ortaklarının açıklamaları. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revize edilebilir dedi. Aynı gün... AK Parti
8: sözcüsünden sistemde geri adım yok açıklaması geldi. Herhangi bir şekilde halkoyla seçilmiş bir cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili hiçbir meseleye katılamaması gibi bir şey söz konusu olamayacaktır. Bunun Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulduğunu görmek mümkündür. Erdoğan çıktı ve
11: bir vizyon... Konuşması yaptı. İki buçuk saat tek başına kürsüdeydi. Başka kimse yoktu. Her şeyi ben bilirim ve her şeyi ben yaparım dedim. Tek kişi.
10: Millet İttifakı'nın anayasa teklifinin temelini sistem değişikliği oluşturuyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş sonrası anayasada yapılacak değişiklikler. Meclisin yetkileri artırılırken yürütme başbakan ve bakanlar kurulunda olacak. Cumhurbaşkanının yetkileri gibi görev süresine
8: ilişkinde düzenleme var. Cumhurbaşkanlarının bir dönem ve 7 yıl için seçilebilmesini öneriyoruz.
6: Bir görevi Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi olarak tamamladık. İkincisine 23'ünde hazırlanıyoruz. İki yetmez, üç olsun dersek ne yapacaksınız?
11: O kafa malum, saray kafasıdır.
6: Mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanı üst üste
10: en fazla iki dönem görev yapabiliyor. Muhalefet 7 yıl için bir dönem seçilmesi önerisi sunarken... Bahçeli beşer yıllık üç dönem değişikliğini önerdi. Şimdi bunların
6: bir uykusunu da kaçırayım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi beşer yıllık üç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek. Biz bu ucube sistemden kurtarıp demokratik bir sisteme geçmeyi öneriyoruz. Biz yoksulluktan, işsizlikten kurtarıp iş vermiyor öneriyoruz. Bu 3 kere 5, 25 Recep Tayyip Erdoğan'ı koltukta tutmayı öneriyor. Başka bir hesabı, başka bir kitabı kalmamış. Zillet ittifakını oluşturan partilere çağırım. Gelin Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Bahçeli zillet
10: diyerek... Muhalefetten Cumhur İttifakı'nın anayasa değişikliği çalışmasına destek istedi. Muhalefetin anayasa teklifi sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni revize edebiliriz sözü dikkat çekti.
0: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sonuçlarını şu anda yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz. Çarşıda, pazarda alışverişe gittiğinizde çocuklarla ne bileyim onların üstüne kıyafet aldığınızda ülkede... Vergi vermemize rağmen Efendim parasız hiçbir şey kalmadı sağlıktan eğitime neyse Sonuçlarını zaten yaşıyorsunuz Bütün bunlar Bu fakirleşme bu enflasyon dışarıdaki bu pahalılık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonuçları Bunları siz değerlendireceksiniz Buna alternatif bir şey öneriliyor Eksiği var fazlası var neyse ne Fakat şu anda yaşadığımız şey bu ülkenin töresinde, türesinde hiçbir şeyinde yok. Açın Halil İnalcık'a bakın. Bakalım sadrazamsız, başbakansız padişah var mıymış Osmanlı'da? Bakın bakalım. Tek bir kişinin buyruğuyla oluyor muymuş işler? Bir bakın yani. Neyse, bunu tartışmaya devam edeceğiz. Vaktimiz yok. Keşke anayasa tartışabilsek. Ama öyle bir vaktimiz yok. Açlıkla, sefaletle uğraşıyoruz efendim. Öyle şeylerle uğraşıyoruz. Keşke hukukla uğraşabilsek öyle bir vaktimiz yok. Siz bakarsınız. Ama bu teklifi okuyun. Bakın ona. Bakalım ne anlatılıyor orada. Devam edelim şimdi. AK Parti'de ikinci tur hesapları.
6: AK Parti adına konuşan bir yetkili seçimi birinci turda kazanamayacağını, AK Parti'nin de bildiğini, buna göre hesabı yaptığını ve ikinci turun gününe baktıklarını açıkça söyledi.
8: Haziran ayı haç dönemine denk geliyor. Seçimin ikinci tura kalması durumundaysa ikinci tur bayram tatiline denk geliyor bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. AK Parti
10: Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ikinci tur bayrama denk geliyor. Seçim takvimi ona göre belirlenmeli açıklaması yaptı. Muhalefet AK Parti'nin ikinci tur hesabı Erdoğan'ın kazanamayacağının itirafı dedi. Bizden hiç böyle
6: bir ikinci tur hesabı duydunuz mu? İkinci turun hesabını yapmak. Birinci turda çıtayı atlayamayacağından emin olanlar kalmış. Millet İttifakı birinci turda çıtayı geçer. Onları da bayram tatiline yollar.
5: Seçim kanun değişmesi tarihi 6 Nisan'dır. 9 Nisan
10: ilk pazarı. 9 Nisan'dan önce seçim olamaz Türkiye'de. Seçim kanununda yapılan değişiklik ancak 6 Nisan sonrasında yapılacak bir seçimde uygulanacağı için 9 Nisan'dan önce sandık kurulması mümkün değil diyor Ak Parti. Yasaya göre seçim tarihi 18 Haziran ama Haziran ayı hac mevsimi. 18 Haziran'da yapılacak bir seçim ikinci tura kalırsa kurban bayramında yeniden sandık kurulması gerekiyor. AK Parti seçimi hac dönemine ikinci turu da kurban bayramına
11: denk getirmek istemiyor. İkinci turu hesaplamaları bir gerçeği ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı'nın oyları arzu ettikleri cumhurbaşkanı adayını cumhurbaşkanı yapamayacak seviyededir. Baskın seçimi açıklamasını Aralık sonu Ocakbaşı özellikle asker ücret şubu falan filan açıklandıktan sonra... Baskın seçim.
10: Muhalefet baskın seçim ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Asgari ücrete memura, emekliye yapılacak zam... 3600 ek gösterge, EYT ve
7: sözleşmeli memurlara kadro düzenlemelerini de seçim yatırımı olarak görüyor. Hala hazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.
11: Emeklilerin %80'i açlık sınırının altında aylık alıyor. Emeklilerin sorunlarını çözeceğiz, iktidar değişiminde göreceksiniz.
7: Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp açıklayacağız.
11: Ekonomik büyümeden emekliler pay almasın diye kanun çıkaranlar oy verirseniz benim iki elim yakanızda olur onu söyleyeyim.
6: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. İktidar bunca
10: yıldır hayata geçirmediği düzenlemeler için seçime giderken adım atarken mualefet iktidarın seçimi kazanamayacağını söylüyor. CHP lideri bir kez daha 3 Aralık'ta yapacağı vizyon toplantısına randevu verdi. Seçim stratejisini de ilk kez dile getirdi. Cumhuriyet
11: Halk Partisi sadece bir adaya oy istemeyecek. Güç birliğine
0: oy isteyecek. Efendim şimdi bakın bu ikinci tur hesapları filan bilmem ne bunları konuşuyoruz da seçime tarih ar aranıyor filan. Ya sınavmış şuymuş buymuş seçimden önemli bir şey var mı öyle demiyorlar millet iradesi. O kadar acayip bir durum var ki bütün bu tartışmadan ben şu sonucu çıkarıyorum. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın zamanında üretilen pancar motor vardı. Pancar motor ondan bir traktör de yapıldı Başak. Artık yok. Artık dışarıdan motor ithal ediliyor. Onun markası da başka bir şey oldu. O zaman tek pistonlu bile olsa ömrümüzü geçirdiğimiz tarlamızı suladığımız pancar motor yaptık işte bozulmaz ha onu söyleyeyim size hala sağ ayakta bendeki yalnız efendim ağır gelince iş kayışlar kaçırırdı çünkü kayışla çalışırdı şimdi iktidarın kayışlar kaçırıyor gibi geliyor bana efendim seçim tarihi belli değil aman o zaman mı yapsak o zaman sınav var bir iki zaman efendim Bayram filan şu bu. Ve en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Efendim seçim olmaz mı? Bu çok saçma bir soru. Seçim olmaz mı? Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan kesinlikle seçimi doğru tarihte olması gereken tarihte yapacaktır. Hiç kuşkum yok. Bir kere zaten şunu bildiğini düşünürüm. Seçimi olması gerektiği tarihte yapmazsan seçimi kaybettiğini ilan etmiş olursun. Ondan sonra ne zaman yapılacaksa o seçimi o vakitte yapmak ancak bunun resmiyete dökülmesi olur. O yüzden bu saçma bir kaygıdır. Bu ülke o kadar basit bir ülke değildir. Kendinize, ülkenize güvenin. Bu ülkenin demokrasi geçmişi sandığınızın çok daha derinle gider. Patron sizsiniz diye boşuna söylemiyorum. Fakat siz bir türlü inanmıyorsunuz bunu da anlamıyorum. Efendim şimdi geçelim devam edelim. Ekonomi. Ekonomi ile ilgili biliyorsunuz bir model var ya o model neden de onlara epistemolojik bir sürü şey söylendi. Efendim ortodoks da heterodoks bir sürü model isimleri söylendi. Millet anlamasın, kendileri de anlamıyor gerçi. Önlerine koyan şeyleri okuyorlar. Cümle içinde kullandıkları entel görünmelerini sağlayan laflar var. Ama o model ne oldu biliyor musunuz? O modelin adı değişti.
7: Ekonomide Sabır modeli oldu. Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş sürecine gireceği bir dönemin eşiğindeyiz. İnşallah
3: enflasyondaki tedbir düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir.
12: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, tedrici yani yavaş yavaş düşecek enflasyon demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ciddi düşüş olacağına işaret etti. İki isim enflasyonun ne hızla düşeceğinde hemfikir değil ama düşeceğinden emin. Ancak enflasyon oranın düşmesi demek fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Tüketiciye yine sabır ve metanet öneriliyor.
7: Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz.
4: Sabır sabır nereye kadar?
1: Her hafta 500-600 lira harcıyorum. Hiç de ucuz bir şey yok.
4: Temel
12: gıda patates tezgahta 50 lira. Kışın meyvesi ayva. Onun en ucuz olması gerekirken o bile tek hane değil. Fiyatı 10 lira. İşte bu manzara karşısındaysa tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak cebinde ne yeterli parası ne de sabredecek vakti kaldı.
13: Yanım yok. Sabredeydi. Bilmiyorum sonumuz ne olacak.
12: O beklenen indirimler gelecek mi Ozan?
13: İyi ihtimalle enflasyon oranı düşecek. Fakat bu ucuzluk geleceği anlamına gelmiyor. Çünkü enflasyon denilen hadise bir arabaya benzetirsek eğer... İleri viteste giderken 85 kilometre hızla gidiyorduk. 75 kilometre hızla ileri doğru gideceğiz.
4: Düşecek gibi gözükmüyor yani. Hayat çok pahalı
13: görüyorsunuz. Bir makarna 19 lira 20 lira. Halkımızın en azından temel olarak bunu anlaması lazım. Enflasyon hızının düşmesi demek fiyatların aşağıya inmesi anlamına gelmiyor.
12: Enflasyon bir ürünün fiyatındaki değişim hızını gösteriyor. Yani enflasyon oranı düşse de o ürünün fiyatı artmaya devam ediyor.
13: Kasım 2022'ye bakıyorum 100 lira. Ürün geçen sene ne kadarmış? 50 liraymış. Enflasyon ne kadar? %100. Şimdi geldim Aralık ayına. Aralık ayında ürünün fiyatı 125 lira oluyor. Enflasyon %25'e düşüyor. Neden? Çünkü geçen sene Aralık ayıyla kıyasladığım zaman fiyatımız artmasına rağmen enflasyon azaldı. Buna baz etkisi deniyor. Siyasiler diyecekler ki bakın işte enflasyon düştü. Hayır enflasyon... Düşmüş olmayacak. Böyle kalsın yeter yani başka bir
12: Böyle şey. Böyle kalsın yeter. Yeter yani. Biraz daha sabretsek.
13: Burada doların fiyatı çok önemli. İhracatta rekabet gücü için bizim sürekli Türk lirasına değer kaybettiren bir stratejimiz var. Son bir buçuk 2 yıldır.
12: Faiz indirimiyle dövizin ve enflasyonun tırmandığı ekonomi modelinde ihracat ana hedefti. Ekim ayında da dış ticaret açığı yüzde 421 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2021 bir de %93,2 iken bu yıl Ekim ayında %73'e geriledi. Dolara bağlı maliyet artışı enflasyonu tırmandırdığıyla kaldı.
11: Çok zor. Niye
4: çok
6: zor? Va
11: vatandaşın sesine kulak vermiyorlar. Söylenecek
0: çok şey var da işte boğaz dokuz boğum boğum. Valla bir seneden fazla oldu bunu söylediğimiz. Bu modeli uygulamaya başladıklarında dedik. İnsanları enflasyonun altında ezdirecek, bunu göze aldıkları bir model uyguluyorlar. İşte o model şimdi döndü dolaştı, sabır modeli işte o oldu. Ve sonuç elde ettiler mi? Hayır. Sözde ihracatı arttıracaklardı, ihracatı da arttıramadılar. Asgari ücret, bakalım herkes bekliyor ne olacak diye. Efendim ezdirmeyeceğiz diyorlar ya, hatta meydan okuyorlar. Nurettin Nebati demedi mi? Kimse... Enflasyonun altında ezildiğini söyleyemez dedi Nurettin Nebati. Uykusunda konuşuyor biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz ezildik mi ezilmedik mi? Asgari ücret ne kadar olacak soru bu şimdi. Nurettin Nebati uyansın da buna cevap versin.
4: Asgari ücretin bir evde iki kişi çalıştığı zaman en azından o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girmesini sağlayacak düzeyde ...belirlenmesi şarttır.
3: Hayali değil, gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım.
8: Tabii Sayın Bakan'ın da tek başına vereceği bir karar değil bu. İşçilerin talepleri var sonuçta nihai karar verici Sayın Cumhurbaşkanı var.
9: Çalışma Bakanı 4 gün önce asgari ücrette %50 zam olur mu sorusuna hayali değil gerçekçi olmak gerekir yanıtını vermişti. Asgari ücret pazarlığı öncesinde sendikalar kartlarını açmaya başladı. DİSK iki asgari ücretli bir evin geliri yoksulluk sınırına yakın olmalı dedi. DİSK'in yoksulluk sınırı 26 bin lira yani DİSK asgari ücret için 13 bin lirayı işaret ediyor. Yoksulluk sınırı aslında DİSK'e göre işte 26 bin 123 lira biz bu rakamdan yola çıkacak olursak...
4: Asgari ücret talebinizin yarısı olduğunu düşünebilir miyiz? Hangi rakam bandında olması gerektiğini de ifade etmiş oluyoruz. Yani yoksulluk sınırı bu açıdan bizim için bir ölçü. Aynı zamanda enflasyon.
8: Şu andaki asgari ücretle ev kirasını sağlayamayan milyonlarca insan var.
9: Milyonlarca asgari ücretlinin 2023 yılında alacağı zam için ilk toplantı 1 Aralık'ta Çalışma Bakanı'nın ev sahipliğinde. O masada işçiyi temsil edecek Türk İş'te işvereni temsil edecek TİSK de rakam açıklamıyor.
8: İşveren çalışan. Enflasyonlar karşı da korumak zorunda. Rakam veremem ama tabii günün koşullarına
11: göre enflasyonun bir çatı üstünde olabilir. Yani refah payı da olabilir.
9: TÜSİAD Başkanı enflasyon artı refah payı olmalı dedi. İşveren işçiyi enflasyona karşı korumalı dedi. TÜİK'in yıl sonu enflasyonu Kasım-Aralık rakamlarıyla şekillenecek. Ama Merkez Bankası'nın
4: yıl sonu enflasyon tahmini %65,2. Riskin önerdiği rakamlar ilk başta hayali gibi görünse de iktidar tarafından çok hızla... Bu ülkenin 85 milyon insanının ve dolayısıyla da iktidarın gerçeği haline dönüşüyor.
9: Rakam konuşmanın işçi tarafına zarar verdiğini tüketiciye zam olarak yansıdığını düşünen Türk İş'in bekar bir asgari ücretinin yaşam maliyeti hesabıyla pazarlığa başlayacağı konuşuluyor. Türk İş'in Ekim ayı araştırmasına göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 9705 lira. İşveren Sendikası Konfederasyonu TİSK'in ise %50 zam oranına sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor. Bu da 8250
4: lira demek. %50, %50 70, %80 artırılması değil önemli olan asgari ücretin o asgari ücretle ne alabildiğimiz önemli ne kadar ne alabildiğimiz
7: önemli
0: evet efendim şimdi bunun haberi yok neden bir gelişme yok ama dedim ki bırakmayalım peşini promosyonda yasal güvence teklifi mecliste dün meclise haftalardır burada bahsediyoruz hatta aylardır Özel sektör çalışanları da, kamuda çalışanların da bir kısmı şikayetçi çünkü alamayan var, eksik alan var. Özel sektör çalışanlarının da eğer maaş müşterisi oldukları bir banka varsa oradan promosyon hakları var. Ve dün meclise bir teklif verildi. Bunu hep istedik, dün oldu. Ne teklifi? Yasal güvenceye alınsın promosyon hakkı çalışanların. Yani bu ne demek? 20'er, otuzar bin lira insanlar toplu para alacaklar. Herkes kime oy verdiğinizin önemi yok. İsterseniz iktidara oy vermeye devam edebilirsiniz. isterseniz muhalefete verirsiniz. Bu bizim konumuz değil. Ama alacağınız para cebinizdeki para bir şeye ilaç olması konusu. Şimdi mecliste fakat meclis başkanlığında efendim öyle kanunlar şunlar bunlar bir takım komisyonlar bilmem neler kurumlar var ya. Oralarda oyalanıyor. Ya bunu öne alın buna her gün bakacağım bu kanun teklifi nerede? Bekletmeyin, bekletmeyin bu kanun teklifi nerede? İnsanlara ilaç olacak bu kanun teklifi meclis başkanlığında niye bekliyor? Dün verildi, bugün genel kurula gelmesi lazımdı. Bakalım bu genel kurula geldiğinde buna yani sizin alacağınız paraya, hakkınız olan paraya, hangi partiye oy verirseniz verin. O bizim işimiz değil. Ama bu paraya kim evet diyecek, kim hayır diyecek? Şunu bekletmeyin. Efendim şimdi e, maaş demişken bir de tabi maaşını simitle alanlar var. <gülüyor> Sonra bakacağız buna. <gülüyor> Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı e, ve onun duble simit hakları.
11: İstilai ediyoruz.
1: İçişleri Bakan Yardımcısı aynı zamanda inşaat işinde emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığının yönetim kurulu üyesi. Aylık toplam geliri 73.800 lira. Türkiye'nin iç güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığı'nın bakan yardımcılığı koltuğunda oturan
10: İsmail Çataklı'nın aynı zamanda emlak konutta yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.
1: O da çift maaşlı. Görev alanının içine Emniyet Genel Müdürlüğü, AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı ve İstihbarat giriyor. İnşaat sektörü bambaşka bir sektör ve İçişleri Bakanlığı ile ilişkisi olmayan bir sektör. İtirak edelim.
6: İtirak edelim. İtirak edelim.
10: Mecliste İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde soylu ile muhalefet arasında tansiyonun en yüksek olduğu anlarda sakince simit peynir yediği görüntüler çok konuşulmuştu. İsmail Çataklı bu kez de ikinci maaşıyla gündemde. İçişleri Bakan Yardımcılığının yanı sıra emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığında yönetim kurulu üyesi. Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile birlikte. Bakanlıktan aldıkları 12 maaşın yanı sıra emlak konuttan da yılda 16 maaş alıyorlar. Yani
1: yılda 28 maaş. Bakan yardımcılığı aylık maaşı 53.800 lira. Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığından her ay 15.000 lirada ücret alıyor. Yılda 4 maaşta ikramiyesi var. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş PTT Yönetim
10: Kurulu'nda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı... Konut projeleri üreten Emlak Konut'un yönetiminde Çataklı'nın yönetim kurulu üyeliğinden 12 ayda aldığı 16 maaşın gelir vergisini de Emlak Konut ödüyor. Buradaki dosyalar genel
1: müdür seviyesi ve onun üzerinde yer alan çift maaşlı çoklu göreve sahip olan bürokratlar. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman'ın bakan yardımcılığı aylık maaşı 53.800 lira. Petkim'den aldığı aylık ücret... 49 bin lira, aynı zamanda Egzim Bank'ın yönetim kurulu başkanı, aylık toplam geliri 121 bin 615 lira.
10: Kamuda çok maaş alan bürokrat sayısı azalmıyor, artıyor.
0: Efendim, iki farklı bakış açım var bu konuyla ilgili. Oradaki kavga sırasında ben İçişleri Bakan Yardımcısı'nın krem peynir ve simit yemesiyle ilgili bir eleştirde bulunabileceğimizi düşünmüyorum neden e ne yapacaktı ya yani simit mi İçişleri Bakanı mı simit dolayısıyla o öyle bir tercih yapmış fakat iki maaş duble simit o başka bir mesele İktidarın öyle bir meselesi var hepimiz kıt kahranat geçiriyoruz onlar üç dört maaş o en azından iki maaş hadi iyi gene neyse ee, emekli ne diyor Emekli düşünen var mı Hayır, emekliyi düşünen yok.
11: Türk, şaşırma, sabrımızı taşırma.
4: Bizler simit alacak durumda bile değiliz. Emeklinin hali, emeklinin durumu bu. Görsünler utansınlar 2 tane simit aldım 20 lira verdim geri 7 lira para verdi bana Canım istedi diye aldım ama gel bir de soru sen bana içimsiz ettim evet. Aldıkları maaşla simit bile lüks emekliye İstanbul'daki TÜİK binası önünde toplandılar Maaş zamlarının gerçek enflasyon üzerinden hesaplanmasını istediler Çünkü emeklinin çarşıda pazarda gördüğü pahalılık TÜİK'in açıkladığından çok fazla Et bitti et yok
13: Sebze zaten
4: uçmuş. Onu da alamıyoruz. TÜİK'ten de istiyorum. Nasıl alışveriş yapıyorsa bana da öğretsin. Ben de onun gibi yemek içmek istiyorum. Emekliler en az asgari ücret kadar zam ve en düşük emekli maaşının açlık sınırının üstünde olmasını istiyor. Çünkü milyonlarca emekli 3500 lira olan en düşük emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veriyor.
11: olmayacağız. Bizler 3500 lira olan emekli maaşlarının Yeni açıklanacak asgari ücret oranına çekilmesini ve bunun emeklilerde taban ücreti olmasını talep ediyoruz. Bir Avrupa emeklisinin evinde bir Türk emeklisi
4: olarak hizmetçilik yapıyordum ben. Biz emeklere reva mı bu? Aysel Lüle 6 yıllık emekli. 3600 lira maaşla geçim mücadelesi veriyor ama 3 ay önce ev sahibi zam talep etti. 1000 liralık kirasını 5000 liraya çıkarmak istedi. O da şimdi mecburen kızının yanına yerleşti. Ev sahibime ben... Tüm maaşımı teklif ettiğim halde ev sahibim kabul etmedi ve iki ay önce beni kapının önüne koydu. Ek iş yapmak zorunda kalan, yüksek kiralara yetişemeyen emekliler taleplerini sıraladı. O taleplerin başında en düşük emekli maaşının açlık sınırı yani 7.425 liraya çıkarılması var. 2.000 sonrası emekli olanlar da intibak bekliyor. Çünkü 2.000 öncesiyle aralarındaki maaş uçurumu gittikçe büyüyor.
6: Bir ülkenin yurttaşı kendi ülkesinde bir markete girip, insan gibi yaşayabileceği bir alışverişi yapamıyorsa o yurttaşı ikinci sınıf vatandaş yurttaşlarına düşürmek demektir. Biz bu utançtan kurtulmak istiyoruz.
0: Efendim, emekliler parti kursa iktidar olurlar. Anlamadığım bu sıkıntıları niye çekiyorlar? Bir düşünsünler isterim. Efendim dün söz vermiştim. O kadar çok mesaj geldi ki atamalarla ilgili 85 binlik alımda elektroneurofizyoloji Teknikerlerine verilen elektroneurofizyoloji bakın söyleyebildim elektroneurofizyoloji teknikerlerine verilen 25 kişilik kadro adaletsiz bir sayıdır. Bu arada diş teknikerleri de aynı şeyleri söylemiş 85 binlik atamadan bahsediyor. Sağlık Bakanlığı ama bakın ben size bir şey söyleyeyim ne ülkenin ihtiyaçlarını ne okulları ne mezunları ne de atamaları ayarlayabiliyorlar. Bunu da bir kenara yazın isterim. Buna deli getirmek istedim. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıl boyunca görev yapan sözleşmeli erleriz diyor biz izleyicimiz. Bizler 7 yılın sonunda görevimize devam edemiyoruz. Çünkü görev süremiz 7 yıl. Mağdur olmayalım diye 6191 sayılı kanun çıkarıldı. 7 yılını dolduran ve nitelikli puanı olanlara sözleşmeli erler kamuda istihdam edilir diye bir şey çıkarttılar. Fakat 10 yıldır atama olmadı. Ya vatan için uğraşıyor bu insanlar. Devam ediyoruz. Kış saati. Onu da aylardır, yıllardır dile getiriyoruz. Kış saati. Niye yapıyorlar? Tasarrufmuş. Ya ne tasarrufu? İnsanlar, çocuklar. Bu ülkenin küçücük çocukları şu kadar. Saat altıda uyanıyorlar. Güneş saat sekiz buçukta doğuyor. Tabiat böyle kardeşim. Bütün ışıklar yanıyor. Ama onun ötesinde bir mesele var. Biyolojik saat diye bir şey var. İnsanlar bu yüzden belki de hasta oluyorlar. Ve bununla ilgili de bir rapor hazırlatmış Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. İlginç bir bakış açısı. Gerçi yıllardır uğraşıyoruz burada ama güzel. Diyabetten kansere birçok hastalığa yol açıyor diyor.
2: uyanıyor. Gece niye beni okula götürüyorsun diyor mesela. Psikolojik olarak ruhen birazcık baygın geçiriyorlardır yani.
11: Kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta bu yollara düşen Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Aklı sıra efendim muhalefet yapmaya çalışıyor. Ya bu uygulamayla biz bir
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Altyazı. sabahları Benim karanlığa olayacağım boğdular olayacağım. diyerek gün armadan video çekti. kır saat uygulamasını geri getireceğiz dedi. Kılıçdaroğlu sağlık sorunları yaratabileceği üzerinden kalıcı saat uygulamasını eleştirirken AK Partili İbrahim Aydemir'i enerji tasarrufu olduğunu ileri sürdü, kazançlı haldeyiz dedi.
11: Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Ne kadar tasarrufumuz var? Bunu görmüyor musun sen ya? Bunu dünya takip ediyor. Bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri yaz saati uygulamasından dolayı Türkiye'yi örnek alırken sen kalkmışsın. Ucuz siyaset yapıyorsun.
4: Hava aydınlanmamış
12: oluyor. Çok zor. Çünkü evde uyanamıyor bu çocuk. Okulda da hepsi uyuyor bir vaziyette. Ders dinliyorlar yani. Anladıkları bir şey olmuyor yani. Dikkat eksikliği okulda
4: oluyor. Yani öğretmeni de söylüyor. Çocuklar hava aydınlanmadan kalkıyor, daha uyanamadan okulun yolunu tutuyor. İlk ders uyanmaya çalışmakla geçiyor. Uzmanlara göre bu durum sağlık sorunlarına yol açıyor. Gün içerisindeki yorgunluğa,
12: adaptasyon sorunlarına uyanamamaya sebep oluyor mu? Kesinlikle oluyor.
13: İşte bu belirlik hususunda
1: bu yaz saat olması Türkiye'ye çok önemli bir katkı
4: yaptı. Öğrenciler, veliler saatlerin eskisi gibi geri alınmasını istiyor. 2016'da o dönemin Enerji Bakanı olan Berat Avbayralı, kararıyla başlayan uygulama hep elektrik tüketimi üzerinden tartışılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla sağlık üzerinden tartışılıyor artık. Genel olarak gün
12: içerisinde baktığımızda evet çocuklarda bir gerginlik var mı var, depresif bir duygu durumu var mı var, uyku durumu var mı, evet var. Bazen yetersizlik düşüncelerine bile sebebiyet verdiğini gözlemliyoruz.
4: Gece oluyor yani uykulu uykulu geliyoruz. Öğretmenin de anlattığına göre ilk derste uyuyorlarmış yani.
0: Tabiat diye bir şey var. Bakın Joanna Bryson isimli bir kadın var. Bu kadın yapay zekanın anası sayılıyor. Öyle söyleyeyim size. Birleşmiş Milletler'den Google'a kadar kimi yönetim kurulunda değil ki. Oxford Üniversitesi, Harvard şu bu. Bir gün dedi ki yapay zeka ile bizim aramızdaki farkı söyleyeyim. Yani bizim derken canlı, insan, hayvan neyse. Biz yapay zekaya. Güneş doğduğunda horozun neden öttüğünü anlatabildik. Ama horoz öttüğünde güneşin neden doğmadığını anlatamadık. Ve bunun öngörülebilir bir sonsuzlukta mümkün olabileceğini zannetmiyorum. Şimdi imkansızla uğraşıyorlar yani. Biyolojik saat böyle bir şey. Tabiat böyle bir şey. Tabiata ve hatta Allah'a muhalefet ediyorlar. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Biyolojik saat diye bir şey var. Arkasında 13,5 milyar yıllık tabiat var, evren var ama iktidar hiç umursamıyor. İnsanlar güneşin doğumuna göre, tabiata göre uyanıyor, yaşıyor. Onların bütün organları ona göre çalışıyor. Hiç ona bakmıyorlar. Neye bakıyorlar? Muhtemelen Birleşik Arap Emirliklerine, Katar'a falan bakıyorlar. Bakmaya devam etsinler. Efendim şimdi doğalgaz faturalarına bakacağız. Kış geldi. Doğalgaz saati de çalışıyor tabii biyolojik saat gibi. Orada da büyük sıkıntı var.
7: Edirne'de durumlar. Şimdi kış gelecek. Fiyatlar uçtu. Yaşamak çok zor.
5: Kombiye bastınız mı? Evet
12: yakıyorum. Dışarı çıkınca kapıyorum. Çünkü ne kadar idare etmeye de çalışsam
5: faturalar çok geliyor.
6: Geçen kış 500-600 lira gelen fatura bu kış 1500'de de durmaz tahminim yani.
5: Daha faturalar gelmedi, tahminler başladı. Çünkü doğalgazda 2022'de yerinde durmadı. Konutta kullanılan doğalgaza ocaktaki %25'lik zammın ardından Nisan'da %35, Haziran'da %30 zam geldi. Mevsim yazdı, kombiler kısıktı, faturalarda hissedilmedi. Son olarak Eylül'de %20,4 zam geldi konutlarda kullanılan doğalgaza. %162'yi bulan o zamlar kış aylarında kendini gösterecek.
6: Ayda bize 24 25 beşi arası geliyor. Fırına. Bin mi? Yes.
5: Şimdi hemen de girişteymiş kombi. Şöyle bir girip gelir gelmez kombiye mi basıyorsun?
6: Şu an açık değil yani. Kapalı şu an. hava güzel diye yakmıyorum. Allah bize yardımcı oluyor doğal gaz açısının Gerçekten de. Yoğun kışlarda işimiz çok bozuk.
5: Vatandaş Balkanlardan soğuk hava gelecek diye diken üstünde. Edirne'deyiz, hava güneşli. Türkiye'nin batısında sıcaklıklar henüz 10 derecenin altına düşmedi haliyle ellerde kombiye gitmedi. Ama Türkiye'nin doğusuna doğru ilerledikçe işler değişiyor. Karlı dağlar soğuk günlerin habercisi. Ardahan'dayız. Ardahan'da Ekim ayı faturaları gelmeye başladı ve o faturalar şimdiden Bin lirayı geçti.
8: Türkiye'nin en son şehirlerinden birisi burası. Konuta daha önce örnek vereyim 300 geliyorsa şu an 900 geliyor.
5: Son 900 mu geldi?
8: Bizim şu an eve 900 geldi. Yıl dışındaydım o yüzden yoksa evet. evde olsan tabii ki yani 1500'ü bulur
5: damak Aktaş'ın vefat eden eşinden kalan emekli maaşı 1500 lira olduğu gibi bu ayki doğalgaz faturasına gitti. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için temizlik işlerine geliyor. Bugün temizliğe geldiği iş yerine gelen Ekim ayı doğalgaz faturası ise 2113 lira.
1: Benim bir kadına zor. İşi olman insanlar zor. Köşk geliyor. Ne yakacaklar? Kömür fiyatları da çok yüksek. Hani eskilen bir tabiriyle vardı kazma kürek yaktırı. Vallahi bilmiyorum bizde kazma kürek de kalmadı. Neyi yakacağız bilmiyorum vallahi.
12: Artık yorgandan çıkmayacağız herhalde bu gidişle. İçlik giyersin. <gülüyor> evet tulum.
0: <gülüyor> Öğrencilerimiz küçücük çocuklar ilkokulda dün dedi ki milli eğitim karşı çıktı. Belediyeler bazı yerlerde Öğrencilere öğ yemek vermek istiyorlar. Karnını doysunlar diye. Milli eğitim, milli eğitim bile düşünün karşı çıkıyor. Efendim bunun için ülkede imzalar toplanmaya başladı. Bu ülke ilkokul öğrencisinin karnını doyuramayacak bir ülke mi? Vergileri ne yapıyorsunuz ya? Öğrenciye bir öğün yemek için 100 bin imza.
9: Alamıyoruz ki. Benim çocuğum var. Bir annenin de...
2: Çöpten ekmek aldığını görüyorum. Bir anne çocuğuna markette bir çikolata alamıyor, bir liraya. Bir anne gözyaşlarını tutamıyor anlatırken, çocuğuna beslenme çantası hazırlamakta zorlanan, canının istediği gıdaya alamayan tüm annelerin sesi o. Tüm Öğrenci Velileri Derneği devlet okullarında ücretsiz öğün için imza kampanyası başlatmıştı. 100.000 bin
11: imza toplandı. Bu imzaları ve talebemizi bir basın açıklamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na Göndereceğiz. Evde akşam linne piştiyse kabına o. Akşamdan kalan yemekler
4: konuluyor. Kurban bayramından beri ben köfte yapmadım.
2: Çocuk istemiyor mu?
4: İstese ne olacak? Olmayınca. Gelirimiz yok. Ne yapabiliriz? Yani siz söyleyin ne yapabiliriz?
2: Muhalefet partileri öğrencilere okullarda bir öğün yemek verilmesini önermişti mecliste. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Veli'ler imza toplamaya başladı.
11: Dört parti meclis başkanlığına önerge vererek... Bu talebin yerine getirilmesini istediler. Ancak iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla talep reddedildi. Tabi ederler de Milletvekilleri tabi reddeder. Çocuğum niye de?
9: Hangi birine yetişelim biz bunların? Annelik çok farklı bir şey. Bir anne eğer, eğer çocuğuna bir çikolata alamıyorsa kahrolsun bu dünya.
11: Bir devlet geleceğini aç ve yoksul bırakabilir mi? Çocuklarının... Derslere az girmesine göz yuman milletvekilleri kimleri temsil ediyor?
4: Elden geldikçe, evden koydukça hazırlıyoruz. Kantinden her şey istiyor ama alamaz. <gülüyor> Maddiyat yok. Arkadaşlarındakileri
2: görünce üzülünüyor. Velilerin desteğiyle imzalar 100 bini buldu. Türkiye Çocuk Yoksulluğunda OECD ülkeleri arasında ikinci sırada. 100 çocuktan 22'si yoksulluk yaşıyor. Oysa OECD ortalaması %12. Aileler sesleri duyulsun. En azından çocuklarının bir öğünü devlet okullarında ücretsiz verilsin istiyor. Gözler Derneği'nin topladığı imzaların iletileceği Milli Eğitim Bakanlığı'nda. İyi olur yani. İsteriz öyle olmasını. Bizim için de iyi olur. Beslenme derdimiz olmaz. Çünkü düşünüyoruz. Bir şeyler koyarken hani öbür çocukları görüyor mu? Hani canı ister
0: mi falan? Böyle bir siyasi akıl olur mu ya? Ya inanamıyorum buna. İlkokul öğrencisine yemeği engelleyen bir siyasi akıl. Sizin aklınız bunu alıyor mu? Bu ülkenin küçücük evlatları. Ya bu hakikaten inanamıyorum buna yani. Bunu niye engelliyorsun? Buna niye yol açmıyorsun? Bunu niye yapmıyorsun? Hükümet olarak so soruyorum ben yani. Bu çocuklar niye yemek yemiyor? Stajyerlere niye stajyerlere çıraklara SGK başlangıcını stajyan efendim çıraklıktan saymıyorsun niye şimdi reklam arası sonra hayvanseverlerle ilgili ve hayvanlara karşı vahşetle ilgili söyleyeceğimiz şeyler var. Efendim bir kıymetli izleyicimiz diyor ki hayvanseverler olarak sizden beklediğimiz duyarlılığı hiç göremedik siz zaten pek ilgili değilsiniz. Evet, ondan sonra bir takım örnekler vermiş kıymetli izleyicimiz. Bu peşin hüküm yanlış olabilir. Belki de bunu düşünmelisiniz. Belki de düşünmelisiniz. Belki de hayvanlar için mücadele ettiğinizi zannedip duyarlılık sahneleyen insanlara kanıp hayvanlar için o kadar da faydalı olmuyor olabilir birçok insan. Belki de öyle değildir yani. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Süremiz bitti gene. Ama hayvanlar konusunda emin değilim. Yani hazır olduğunuz ya da olmadığınıza dair bir fikrim yok. Söyleye söylenebilecek şeylere. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.